0: Wem kannst du trauen? Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Schön, dass du mit dabei bist. In den letzten Folgen meinte ich ja schon, dass sich die Audioshow ein wenig ändern wird. Denn ich werde hier mehr und mehr Themen besprechen, die mich persönlich interessieren und die auch den Zeitgeist der Gesellschaft ein wenig aufgreifen. Denn ich glaube, unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel. Sehr viel verändert sich und wir stehen vor neuen Herausforderungen für unsere Psychologie, die wir als Menschheit zuvor nicht kannten. Und ich möchte gerne über diese Herausforderungen und auch über diesen Wandel sprechen. Und damit möchte ich gerne dich ein wenig zum Nachdenken inspirieren. Ich möchte hier nicht meine Wahrheit darstellen, ich möchte einfach nur meine Beobachtungen mit dir teilen. Und vielleicht bekommst du eine Einsicht, vielleicht kannst du mit ihm etwas anfangen, vielleicht sagst du aber, nö, das, das ich gar nicht so. Ich habe eine ganz andere Empfindung, was vollkommen okay ist. Und das Thema der heutigen Folge ist Vertrauen. Denn zum einen möchte ich heute mit dir gerne über dein Vertrauen in dich selbst sprechen. Also man könnte es auch Selbstvertrauen nennen. Wie stark vertraust du dir selbst? Wir alle wissen, dass wir mit unseren Meinungen, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Glaubenssätzen falsch liegen. Und wenn du einfach mal in die Vergangenheit schaust und wirklich ehrlich zu dir bist, dann wirst du dir auch eingestehen müssen, dass du sehr oft in deinem Leben Fehler gemacht hast. Dass du sehr oft falsch lagst. Dass du sehr oft Geschichten, Eindrücke, Konzepte falsch kombiniert hast und damit vielleicht auch gegen die Wand gefahren bist, gestolpert bist, gefallen bist, weil du nicht die richtigen Zusammenhänge erfasst hast und damit falsch lagst und dich vielleicht auch ein wenig verbrannt hast. Denn eines meiner tiefsten Überzeugungen ist es, dass je näher deine Geschichten, Konzepte, Überzeugungen und Konstrukte an der echten, objektiven Realität, die wir nicht greifen, fassen oder verstehen können, dran liegen, desto erfolgreicher wird dein Leben. Nun, und Erfolg kannst du in verschiedenen Maße definieren. Aber dies bedeutet einfach nur, dass du, sagen wir mal, ein gutes Auge für die Realität hast. Vielleicht erkennst du bestimmte Zusammenhänge, vielleicht verstehst du, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und wenn du das kannst, egal auf welcher Ebene, dies kann nach innen gerichtet sein, dass du verstehst, wie dein Innenleben funktioniert, deine Psychologie, aber auch deine Biologie, dein Körper. Dies kann aber auch nach außen gerichtet sein, wie Menschen funktionieren, Gesellschaft funktioniert, Finanzen funktionieren, Politik funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, wenn je näher du an dieser, an diesen Realitäten dran bist, desto erfolgreicher kannst du dich im Leben bewegen. Desto besser kannst du dich durch den Ozean des Lebens navigieren. Denn du kannst dann Eisberge und, 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 und Riffe umschiffen sozusagen. Du fährst nicht dagegen. Wenn du nichts von der Realität verstehst oder überhaupt komplett falsch liegst, nun, dann wirst du immer wieder fallen, aufstehen und immer wieder die gleichen Fehler machen. Und zum Glück, so sind wir Menschen, machen wir zwar Fehler, aber wir lernen, was denn die Realität ist. Ich glaube, ich bräuchte dir nicht zu erklären, dass es eine Schwerkraft gibt dass wenn du Dinge fallen lässt, dass sie auf den Boden fallen. Hm? Nun, Babys lernen das. Das heißt, sie lassen Dinge, besonders wenn sie mega klein sind, einfach mal fallen und zu gucken, cool, jedes Mal, wenn ich mein Spielzeug loslasse, auf den Boden fallen lasse, dann fällt das. Und natürlich ist es auch immer amüsant, dies dann zu sehen, wenn ein Kinderwagen irgendwo geschoben wird und aus dem Kinderwagen ein Spielzeug rausfällt oder ein anderes. Machen Kinder gerne. Warum? Naja, um einfach die Struktur der Realität ein wenig besser zu verstehen. Nun, ich denke mal, Schwerkraft haben wir alle drauf, aber natürlich gibt es komplexere Systeme, Muster, die unsere Realität bestimmen. Egal auf welcher Ebene. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja Mensch, André, was hat denn das mit dem heutigen Thema Vertrauen zu tun? Nun, wir müssen für uns etwas oder jemanden finden, dem wir vertrauen können, was denn die Realität eigentlich ist. Wie denn Dinge funktionieren. Und zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir Zugriff auf unendlich viele Informationen. Also sprich das Internet. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir den Luxus, das Privileg und die Zeit, aus diesen unendlichen Informationen für uns selbst eine Geschichte zu formen, wie denn die Welt funktioniert. Nun, dies kann auf einer persönlichen Ebene sein. Zum Beispiel hast du für dich vielleicht eine Theorie, wo du ein, zwei Bücher gelesen hast, wie deine Gesundheit funktioniert. Vielleicht hast du für dich eine Theorie, wie die Welt funktioniert keine Ahnung, Politik, Finanzen und so weiter und so fort. Vielleicht hast du für dich eine Theorie, wie die Realität funktioniert oder was denn die Realität ist. Also metaphysische Ansätze. Sind, sind wir in einem Traum? Ist das alles nur eine Simulation? Gibt es nur Materie? Und so weiter und so fort. Das gab es zuvor nicht in der Menschheitgeschichte. Dies ist neu für uns alle. Und weil es für uns neu ist, probieren wir uns in diesem Ozean der Information zu orientieren. Und dabei fällt es uns schwer, rauschend vom Signal zu unterscheiden. Denn wir brauchen das Signal. Und das Signal ist Informationen, die Tiefgang haben, die uns näher zu der objektiven Realität bringen. Nun, die objektive Realität können wir nicht fassen, greifen, verstehen. Dafür sind ist, ist unsere Menschlichkeit nicht gut genug. Ne? Du bist ja durch deine Menschlichkeit begrenzt. Nun, und aus diesem großen, großen Ozean des Rauschens probieren wir praktisch die Signale herauszuwenden. Und Sicherlich hast du gedacht in der Vergangenheit, dass das das Signal ist, also die Wahrheit, aber es war im Prinzip doch nur Rauschen. Und woraus merkst du, dass es nur Rauschen war? Nun, weil du mit dieser Information, die du als Wahrheit empfindest und in dich, in deine Psyche integrierst, um dich in der Welt zu orientieren, orientieren nun, mit diesen Informationen läufst du gegen die Wand. Bam! Du merkst also, wenn ich immer wieder gegen die Wand laufe, und fest daran glaube, entweder habe ich die falsche Information, den falschen Glaubenssatz, die falsche Geschichte, die falsche Überzeugung in mir oder die Realität ist falsch. Nun, und bei dieser Unterscheidung, wenn du die falsche Überzeugung hast, nun, dann kannst du sie immer noch aufgeben und eine neue annehmen. Wenn du glaubst, dass die Realität falsch ist, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten hier irgendwie eine Möglichkeit zu finden, zu leben. Das Einzige, was dir dann übrig bleibt, ist einfach nur zu fallen und liegen zu bleiben im Endeffekt. Gegen, gegen die Realität, wenn sie falsch ist und gegen dich und so weiter und so fort, du aber die richtigen Überzeugungen hast, nun gegen die Realität kommst du nicht an. Und diesen Kampf kann niemand aufnehmen oder halt gewinnen. Okay, Vertrauen. Wenn wir uns die westliche Welt anschauen und vor allem Deutschland, dann glaube ich, dass das Vertrauen in Medien, in die Medien, in die Wissenschaft, in Institutionen sehr hoch in den 70er Jahren war. Das heißt, die Informationen, die du erhalten hast, hast du größtenteils als wahr angenommen und für dich selbst damit ein Weltbild gebastelt. Das haben die meisten Menschen gemacht. Und Menschen, die es nicht gemacht haben, die sich dementsprechend widersetzt hatten oder eine andere Einstellung hatten, eine andere Kultur hatten, zu anderen Gruppen gehörten, Nun, das waren sozusagen ein wenig die Außenseite der Gesellschaft. Zu einem großen Teil hat sich die Gesellschaft in eine Richtung bewegt. Wir haben diese Information als Signal gesehen und damit uns eine Realität aufgebaut, damit wir das gleiche Spiel spielen konnten. Denn wenn jeder, jede Person die gleichen Normen, Werte, Überzeugungen und das gleiche Realitätskonstrukt hat und die gleiche Ausrichtung hat, wo wir hingehen, was denn die Zukunft ist und warum es sich lohnt, in diesen in diese Richtung zu gehen, nun, dadurch entsteht sehr viel Einigkeit und Kraft. Du bist ein Teil dieser Bewegung, dieser gesellschaftlichen Bewegung. Nun, und seit den 70er Jahren zerbrach dieses gemeinsame Spiel mehr und mehr und mehr. Denn seit den 70er Jahren gab es verschiedene Faktoren und Einflüsse, die schlussendlich dazu führten, dass wir nicht mehr an dieses Hauptnarrativ glauben. Wir glauben unserer Gesellschaft nicht, dass wir eine Richtung für uns finden können, in die wir gehen können und damit alles besser wird. Und das ist natürlich ein Problem. Das spüren wir auch im Inneren. Denn gesellschaftlich, wenn man die Ökonomie anschaut, also die Wirtschaft, wenn man sich die staatlichen Strukturen anschaut und so weiter und so fort, bewegen wir uns immer noch in diese Richtung. Mehr Wachstum, besser. Wir wissen aber nicht, was die Alternative ist. Zeitgleich wissen wir, dass durch Wissenschaft und Forschung unser Leben nicht automatisch besser wird. Vielleicht wird es bequemer, ja. Aber es wird nicht erfüllender und tiefer. Denn das kann die Wissenschaft für uns nicht lösen. Und Folge dessen ist vielleicht auch, dass wir mehr und mehr psychische Krankheiten in der Gesellschaft haben. Weil die Menschen nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, damit das Leben besser wird. Sie wissen nicht das Ziel, wo wir uns als Gesellschaft hinbewegen. Und das gab es meiner Meinung nach in den 50er, 60er, 70er Jahren. Man musste eine Richtung. Und das Ding mit der Psychologie ist, wenn du für dich selbst eine Richtung weißt, und in diese Richtung gehst und auch merkst, dass alle anderen um dich herum in diese Richtung gehen, dann wirst du A, mitgerissen, du glaubst, dass dort dann das Leben besser wird und dadurch produziert dein Körper positive Gefühle. Das hat was mit Dopamin zu tun, es hat etwas mit anderen Neurotransmittern zu tun, wo du Energie in dir spürst und auch Sinn und Tiefe in dir erfährst. Es macht Sinn, in diese Richtung zu gehen. Und jetzt in der heutigen Gesellschaft haben wir zum einen für uns akzeptiert, naja, im Prinzip kann jeder für sich selbst die eigene Realität erschaffen. Jeder für sich selbst kann bestimmen, in welche Richtung er oder sie gehen möchte. Okay, soweit so gut. Aber dies ist natürlich auch eine Bürde. Denn Du wirst zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte aufgefordert, für dich selbst deine eigene Wertestruktur zu erschaffen. Du wirst das erste Mal in der Menschheitsgeschichte selbst aufgefordert, für dich selbst eine Realität zu formen, wie denn die Dinge funktionieren. Das gab es zuvor nicht. Und zeitgleich verstehen wir auch mehr und mehr, dass Autoritäten, also der Staat, die Institutionen, äh, Medien, äh, also normale Medien, äh, äh, Wissenschaft, dass es in diesen Bereichen sehr viele Ungereimtheiten gibt. Dass in diesen Bereichen auch eine gewisse Korruption herrscht. Dass diese Bereiche uns auch nicht die objektive Wahrheit vermitteln, sondern einfach nur eine Wahrheit vermitteln. Das heißt, in den letzten 10, 20, 30 Jahren haben wir, und das stelle ich fest, dass es sich immer weiter beschleunigt, mehr und mehr Vertrauen in diese Institutionen verloren. Und zu einem Teil ist das natürlich begründet, denn die Wissenschaft hat sich sehr oft geehrt. Man weiß auch, dass es in der Wissenschaft auch Korruption gibt und, und Geldfluss gibt und dass viele Forscher und Wissenschaftler, dass sie unter Druck stehen, bestimmte äh, Artikel zu veröffentlichen, damit sie ihrem, ihre Karriere beschleunigen können. Wir wissen auch, dass der äh, Journalismus unter Druck ist, dass hier mehr und mehr äh, Sensationsmedien, gedruckt und veröffentlicht werden und dass Journalisten weniger und weniger Zeit haben, wirklich in die Tiefe zu gehen und der Wahrheit ein wenig mehr auf die Schliche zu kommen. Dann macht es es leichter und einfacher, irgend, irgendeinen Titel zu posten, der viel Aufregen und Aufsehen erregt, wo dann mehr Leute draufklicken, äh, als statt wirklich in die Tiefe zu gehen und etwas zu recherchieren. Und in diesem ganzen Mix sind natürlich auch wir wo wir so viel Rauschen erfahren von so vielen Quellen im Internet, dass wir nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wem traubt man dann? Das weitere Problem, das ich dann hier sehe, ist, dass in so einem Zustand mehr und mehr Menschen in einer psychologischen Tendenz zum Opfer fallen. Ich nenne dieses Tendenz das kategorische Denken. Das heißt, wenn wir etwas in der Welt begegnen, was nicht in unser Weltbild passt, was uns Schwierigkeiten bereitet, was irgendetwas in uns Unangenehmes äh, auslöst, dann kategorisch packen wir dann das, die, die, diesen Trigger sozusagen weg. Wir möchten uns mit ihm gar nicht beschäftigen. Wir möchten den einfacheren Weg nehmen. Wenn zum Beispiel du jahrzehntelang bestimmten, bestimmten Quellen aus Medien vertraut hast und gesagt hast, jo, da stimmt alles drin und jetzt in den letzten Jahren gemerkt hast, da gibt es Fehler, da gibt es Fehler, da gibt es Korruption, das wurde falsch berichtet, die und die und die und die Themen wurden überhaupt gar nicht erwähnt. Wie kann das denn sein? Nun, dann fallen sehr viele Menschen ins kategorische Denken und sagen, naja, dieser Quelle vertraue ich gar nicht mehr. Weg. Obwohl vielleicht 80%, Prozent, was da drin ist, 90%, Prozent, 95%, Prozent, was da drin ist, dir helfen kann, dein Leben besser zu gestalten. Aber dann, nee, das ist komplett falsch. Und wenn du dich an diesem Bereich dann befindest, wo du vielleicht erkannt hast, dass du bestimmten, Instu, äh, Autoritäten, Institutionen äh, nicht trauen kannst, nun, dann kann es sein, dass du sie komplett kategorisch ablehnst. In diese Tendenz fallen sehr, sehr viele Menschen. Das Problem ist, wenn du dann diese alten Wahrheitsstrukturen ablehnst, dann fällst du gleichzeitig in Chaos und Freiheit. Denn du fühlst dich befreiter. Ich glaube daran nicht mehr. Ich habe eine gewisse Freiheit erlangt. Denn egal welche Wahrheitsstruktur, Konzept, Überzeugung du einnimmst, sie leiten dir zwar den Weg, sind aber gleichzeitig immer einengend. Das musst du dir bewusst werden. Das ist ein bisschen so wie die Erziehung eines Kindes. Nun, durch die Erziehung eines Kindes lernt das Kind, sich in gewissen Verhaltenstrukturen zu äußern, damit es mit anderen spielen kann, damit es mit anderen kooperieren kann. Aber gleichzeitig sind natürlich diese Normen und Werte, die das Kind aufnimmt, einengend. Ist ja klar. Es kann nicht mehr einfach durch den Kindergarten rumlaufen und, und äh, anderen Kindern auf den Kopf schlagen. Ja, und diese Einengung ist natürlich gut. Nun, wenn du also für eine bestimmte Zeit, Jahrzehnte an gewisse Überzeugungen und Wahrheitsstrukturen geglaubt hast und die sich jetzt verwirfst, kategorisch ablehnst, dann fühlst du dich natürlich befreit. Cool. Gleichzeitig erfährst du aber auch im inneren Chaos. Denn das, was ich gerade gesagt habe, Strukturen, Überzeugungen, Muster, geben dir, geben uns allen eine Richtung. Eine Struktur, ein Rahmen. Und wir können nicht ohne Rahmen sein. Die Menschen, die sich absolute Freiheit wünschen, wünschen sich meiner Meinung nach nicht absolute Freiheit. Denn wenn du wirklich absolute Freiheit wünschst, dann befreist du dich von allem. Dein Job? Na, das, der engt mich ein. Ich befreie mich davon. Partner, Partnerin? Na, das engt mich ein. Ich befreie mich davon. Familie? Engt mich sowieso ein. Wie befreie ich mich davon? Irgendwelche Benimmregeln, na, engt mich ein. Umgang mit anderen Leuten, nee, das engt mich auch ein. So, das heißt absolute, wenn du nach absoluter Freiheit strebst, dann befreist du dich von allem und bist dann alleine. Ohne etwas. Ohne etwas, was für dich irgendeine Bedeutung oder Wichtigkeit hat. Also im Prinzip... Brauchen wir Strukturen, wir brauchen Geschichten, wir brauchen Überzeugungen. Wir brauchen ein Wahrheitskonzept für uns und überhaupt irgendwie uns in der Welt zu orientieren, um zu wissen, wo oben oder unten ist oder besser gesagt vorne und hinten. Und mit vorne und hinten meine ich eine Perspektive, eine Ausrichtung. Wenn ich mich in diese Richtung bewege, dann lohnt es sich, diesen Weg zu beschreiten. Mein Leben erhält dadurch einen Sinn. Nun, und wenn Menschen dann diese Strukturen, diese Wahrheitsstrukturen, die von Autoritäten wie Medien oder Staat äh, oder Wissenschaft, wenn man diese Sachen ablehnt, dann sehnt man sich intuitiv automatisch nach neuen Geschichten, nach einem neuen Konzept nach einem neuen Weltbild. Und hier ist die Gefahr groß, dass von dem großen, großen Ozean des Rauschten, dem Internet, dass hier bestimmte, bestimmtes Rauschen als Signal wahrgenommen wird. Und welches Rauschen ist in so einem Fall, wenn man sich in dieser Freiheit befindet, diesem Erkenntnis, ich bin erwacht. Ich habe erkannt, dass die Wahrheitsstrukturen, die uns die Gesellschaft vermittelt, nicht absolut sind. Natürlich sind sie nicht absolut. Aber diese dann gleich zu verwerfen, öffnet eine ganz neue, meiner Meinung nach, ungesunde Tür. Denn wir werden in so einem Fall automatisch durch Rauschsignale angezogen, die einer bestimmten Struktur unterliegen. Und das sind archetypische Geschichten. Nun, und in diesen archetypischen Geschichten gibt es das absolut Gute, das absolut Böse, das Feindbild ist klar definiert, der Held äh, oder die Heldin ist klar definiert. Man weiß ganz genau, wo oben und unten ist, wo vorne und hinten ist und viele Menschen, die sozusagen diese alten traditionellen Strukturen ablehnen, stürzen sich dann Hals über Kopf in diese neuen Strukturen. So Funktionieren übrigens auch Kultbewegungen. In diesen Kultbewegungen gibt es meistens die Person, die die Wahrheit erkannt hat, den Messias. Und diese Person weiß, was gut und böse ist. Und wenn du sozusagen im Kult mit dabei reinkommst, dann hast du den Vorteil, dass du nicht mehr denken brauchst. Das heißt, diese ganze Unsicherheit, den Chaos, in dem du dich gefunden hast, weil du erkannt hast, dass die traditionellen Autoritäten nicht die Wahrheit sagen. Nun diesen Chaos, der danach entstanden ist, den kannst du beruhigt aufgeben. Denn jetzt hast du eine neue Geschichte, die die Wahrheit repräsentiert, den du folgen kannst. Wem kannst du trauen? Wie kannst du Signal vom Rauschen am besten unterscheiden? Und ich glaube, die Antwort darauf ist mega, mega komplex. Und die Antwort darauf, oder wenn du diesen Weg beschreiten möchtest, dieser Weg kostet viel Energie und viel Zeit. Und dieser Weg bringt auch sehr viele Opfer mit sich. Nun, mit Opfer meine ich einfach nur, dass du immer wieder neue Strukturen, die du für dich aufgenommen hast, aufgeben lernen musst. Denn du merkst dann, hm, jetzt glaube ich an diese Wahrheit, ich bin überzeugt, dass die Welt so funktioniert, andere Menschen, Systeme, was auch immer. Und ich merke, dass ich mit diesen Überzeugungen gegen die Wand laufe. Nicht gut. Das heißt, ich muss diese Überzeugung wieder aufgeben. Und diesen Mut haben die wenigsten Menschen. Sich wirklich einzugestehen, dass wir uns in einem großen, großen Ozean des Nichtwissens auf einer kleinen Mini-Insel des Wissens befinden. Diese, diesen Mut, sich das einzugestehen, haben die wenigsten Menschen. Und diese Kraft und diese Energie, in, in die Gestaltung einer Realität zu investieren, wo du wirklich der objektiven Realität näher kommst. Nun, diese Geduld und diese Energie haben auch die wenigsten Menschen. Denn wenn du diesen Weg beschreitest, dann musst du A, eine ziemlich gute Achtsamkeit in dir entwickeln. Das heißt, du musst ziemlich gut auf deine inneren Prozesse zugreifen können. Deine inneren Überzeugungen vor allem überhaupt verstehen, überhaupt greifen können. Denn das ist wieder eine andere Geschichte. Denn das, was ich gerade gesagt habe, passiert so oft unbewusst, schleichend. Irgendwann mag man diese traditionellen Medien nicht mehr, weil die sowieso die ganze Zeit lügen. Und man schaut sich XY im, auf YouTube an und dadurch hat man die große Erkenntnis, wie es auf einmal ist. Nun, sehr viele Menschen oder dieser Prozess passiert sehr oft unbewusst. Das heißt, man muss eine gute Achtsamkeit in sich entwickeln, um überhaupt zu erkennen, welche Überzeugungen, Muster, Geschichten und so weiter und so fort man aufnimmt und an was man glaubt. Zweitens muss man für sich dann auch eingestehen, alle Geschichten, die ich aufnehme, könnten potenziell falsch sein. Nun, das schafft Unsicherheit. Dann befinde ich mich ja wieder im Chaos. Dann befinde ich mich ja wieder im großen Ozean und die bösen Wellen kommen, können kommen und auf mich dann eindreschen. Ja, können sie. Aber wenn du dir das eingestehst, dass du nicht die Wahrheit kennst, dass all deine Überzeugungen falsch sein könnten, nun, dann würde es dir auch leichter fallen, diese Überzeugung fallen zu lassen. Und jetzt kommt das Coole. Denn in diesem Prozess hilft uns etwas in uns. Nun, ich nenne es oft die Weisheit, kann auch die Intuition sein. Etwas. Die gleiche Intuition, die sehr viele Menschen spüren in Bezug zu traditionellen Medien, in Bezug ähm, zum, zum, zu Autoritäten, zu Wissenschaft und so weiter und so fort. Die gleiche Intuition kannst du auch verwenden, wenn es um deine inneren Systeme geht. Deine inneren Überzeugungen. Deine inneren Wahrheiten. Nun, und meine Einladung an dich ist es, auf langer Sicht diese innere Intuition, diese Weisheit für dich zu nutzen, um für dich selbst ein Weltbild, eine Realität zusammenzustellen, die für dich am besten funktioniert, sodass du Erfolg im Leben verspürst. Und mit Erfolg meine ich, inneren Frieden spürst. Mit Erfolg meine ich, dass du mehr Wirkung in der Außenwelt hast. Das heißt, dein Potenzial entwickelt entwickeln hast, dass du dich in eine Richtung bewegst, einen Weg beschreitest, der sich für dich lohnt. Und ich meine auch, dass dein Sein, das heißt, dein neues Weltbild, deine neue Wertestruktur deine Überzeugungen, die du für dich nach und nach kreierst und nach und nach zusammenbastelst sozusagen, dass diese auch andere Menschen inspirieren, dass sie dein unmittelbares Umfeld besser machen. Denn das ist auch eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, wenn wenn Menschen für sich diese neuen Geschichten diese neuen Überzeugungen annehmen und überzeugt sind von diesem neuen Weltbild, von dieser Ideologie, so kann man das auch nennen, dass dann eine Vernachlässigung der Umwelt stattfindet, also der unmittelbaren Mitmenschen um einen herum. Denn natürlich möchte man sich dann nur mit Menschen befassen und, und mit Menschen Irgendetwas zu tun haben, die das gleiche Weltbild haben, die gleichen Überzeugungen haben. Und man möchte eigentlich in seinem Wissen immer weiter und tiefer beständ, äh, bestätigt werden. Denn das ist auch eine Sache. Menschen, die diese Überzeugung haben und man sie kritisch befragt, nun, dass die Menschen dann meistens Ärger in sich verspüren oder Abneigung, Verachtung sogar, und an den den Vogel zeigen, dass man es bis jetzt noch nicht begriffen hat. Ich hatte zum Beispiel eine enge Freundin, die dessen Mutter über 20 Jahre sich in spirituellen Kreisen befunden hat und sie ist immer wieder von, von einer spirituellen Richtung zu anderen gesprungen. Grad ein paar Jahre lang hat diese eine diese eine Geschichte, das eine Weltbild, sie gefasst und sie ist komplett dort eingetaucht und dann von einem Tag auf den anderen war das nicht mehr interessant und sie hat sich wieder auf etwas Neues gestürzt. Und mal waren es Heilsteine, die, in die sie sich reingestürzt hat und wo sie in diesem Kreis der, der Menschen, die sich damit befasst haben, diese dieses Weltbild von ihnen aufgenommen hat, dann war es dann, Energie, Vampire und so weiter und so fort. Also viele, viele, viele Dinge. Und das, was sie halt gemeint hat, äh, die 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 Freundin von mir ist, dass während ihrer Kindheit es für sie immer so schien, dass sie und ihre Schwester äh, immer den zweiten Rang belegt hatten. Denn die Mutter ging nie auf das Innenleben, zumindest nach ihrer Erzählung, auf das Innenleben der beiden ein. Für sie war alles Energie, wenn sie in diese spirituelle Richtung der Energie gegangen ist. Oder es war alles Engel, wenn sie in diesen Bereich reingegangen ist von von Engeln. Und sie konnte nie wirklich, zumindest nach der Erzählung von, von, von dieser Freundin, nie wirklich auf die Welt von ihr und ihrer Schwester eingehen. Und da sehe ich auch immer wieder von Menschen, die überzeugt von ihrer Ideologie sind, in dem in dem Sinne, dass sie Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen, die ein anderes Weltbild haben, überhaupt umzugehen. Entweder glaubst du komplett an das, was ich glaube und bestätigst mich in meinem Wissen oder du hast es noch nicht gecheckt und es dauert noch ein bisschen, bis du es grafst. <lacht> Salopp gesagt. Wem kannst du trauen? Nun, die beste Antwort, die ich hier drauf geben kann, ist Trau deiner Weisheit. Ich habe in meinem Leben immer wieder festgestellt, dass etwas in mir wach wurde, wenn ich zu stark in eine Überzeugung hineingegangen bin. Und ich werde das mal irgendwann in einem anderen in einer anderen Audioshow, in einer anderen Folge erzählen. Ich habe sehr, sehr viele Glaubens Glaubens und Überzeugungen für mich aufgenommen. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen Sachen beschäftigt, von okkulten Dingen über Telepathie und Telekinese. Und es waren großartige, wunderschöne Zeiten mit mir und mit Freunden von mir, wo wir tief in verschiedenste Bereiche hineingetaucht sind, um ein wenig zu entdecken, was denn die Realität ist in dieser Realität hinterher kommen oder sie dann zu verstehen. Weil damals wurden wir, wurde ich zumindest von einem bestimmten Idealismus geleitet, das dass bis jetzt natürlich die Menschen nicht geschafft haben, aber ich werde es hinbekommen. Ich werde die große Wahrheit erfahren. Nun, mittlerweile bin ich überzeugt, dass die Wahrheit viel, viel, viel komplexer ist, als als es Menschen überhaupt greifen können oder verstehen können. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für meine Weisheit, für meine innere Intuition, die mich dann immer wieder ein wenig wach gemacht hat und gesagt hat, ey, das, was du gerade machst mit diesen Überzeugungen in die Richtung, die du dich bewegst, tut dir und anderen Menschen nicht gut. Diese Überzeugungen sind nicht nachhaltig. Wenn ich diese Überzeugung mehr und mehr in mein Leben integriere, dann werde ich mehr und mehr Fehler machen. Ich werde mehr und mehr gegen die Wand laufen. Wenn ich dieses Weltbild und diese Überzeugungen annehme, dann entferne ich mich mehr und mehr von meinem inneren Kern, von meiner Weisheit, von der Erdung zu meinem spirituellen Wesen, was es auch immer ist. Denn wenn ich dieses Weltbild, diese Überzeugung annehme, dann kann ich schlecht neues Wissen aufnehmen, was diesen Überzeugungen, diesem Weltbild entgegenwirkt, entgegenspricht. Das heißt, ich müsste dann mehr und mehr Scheuklappen aufsetzen. Und alles andere, was irgendwie gegen dieses Weltbild und Überzeugungen spricht, müsste ich ablehnen oder als feindlich sogar erklären. Und das schien mir als keine gute Lösung, kein guter Weg. Darum habe ich in meiner Vergangenheit viele, viele Konzepte, Überzeugungen, Struktur, die nicht der Kritik von neuen, neuen Informationen, die ich einsammle, erfahre auf meinem Lebensweg. Und wenn sie diese neuen Informationen nicht standhalten konnten, dann habe ich sie aufgegeben. Und du kannst es auch. Und ich hoffe mir, dass dies mehr und mehr, dass mehr und mehr Menschen Mut haben, dies zu tun. Denn wenn man es nicht macht, nun, dann läuft man immer weiter, immer stärker gegen die Wand. Das einzige, was man dann machen kann, ist die Wand einreißen. Das heißt, wenn meine Überzeugung, mein Weltbild, wenn ich damit nicht erfolgreich in dieser Gesellschaft werde, in dieser Realität werde, das Einzige, was ich machen kann, ist diese Gesellschaft, diese Realität einzureißen und kaputt zu machen. Nun, und dann steht man nicht vor Freiheit da, sondern vor Chaos. Vor dem Nichts. Und das ist keine Lösung. Nun, für die Gesellschaft, wie wir weiter uns oder welchen Weg wir in der Zukunft beschreiten werden, dafür habe ich keine Antwort. Aber ich hoffe, ich konnte dich ein wenig dazu bewegen, in dir eine Antwort zu finden oder eine Möglichkeit, einen Weg zu finden, wie du in Zukunft mit der Realität, die du für dich kreierst, umgehst. Und dass es auf diesem Weg Stolpersteine geben wird, und dass ich hoffe, dass du den Mut immer wieder finden wirst, Überzeugungen und Weltbilder, die du für dich angenommen hast von anderen Menschen, von anderen Autoritäten aus Büchern und so weiter und so fort, dass du den Mut hast, diese aufzugeben, wenn sie nicht mehr der Kritik von neuen Informationen standhalten können. Das ist ein wenig so wie mit den, mit den Kampfkünstlern. Ich habe letzte in der letzten Folge über die Kampfkünstler berichtet. Nun, manche Kampfkünstler, die dachten, dass sie ein großartiges Qi hatten und dass sie sich nur hinzustellen bräuchten und ihr Qi wie ein Schutzschild energetisches Schutzschild wirkt und kein kein anderer Kämpfer an sie herankommen konnte. Nun, dies halt, dies hat dann natürlich nicht funktioniert. Wenn, wenn jemand dazu kam und diese Person dann innerhalb von ein paar Sekunden auf den Boden gelegt hatte. Nun, die meisten Kampfkünstler hatten nicht den Mut zu akzeptieren, dass vielleicht sie doch nicht ein energetisches Schutzschild um sich herum bauen konnten, dass das doch eine bestimmte Art der Selbsthypnose war und dass die Schüler, die äh, in diesem ähm, Dojo trainiert hatten, dass sie auch dieser Hypnose verfallen sind. Denn es ist so lustig, diese Videos anzuschauen, wenn der, wenn der Meister, und davon gibt es viele, hunderte von, von von Meistern, die überzeugt sind, dass sie magische Fähigkeiten haben. Und die Schüler, die im Raum sind, die spielen mit, unbewusst. Aber die spielen mit. Das ist einzigartig zu beobachten. Und als ich damals auf meiner Reise mich befand war ich auch überzeugt, dass dies möglich ist. Nun, wenn jetzt jemand ein Kämpfer in den Raum kommt und diesen Meister angreift, dann liegt der Meister innerhalb von drei Sekunden auf dem Boden. Und anstatt, dass der Meister jetzt für sich sagt, okay, vielleicht habe ich falsch gelegen, diesen Mut hat der Meister dann oft nicht, dann wird ein Grund gesucht. Entweder waren es die Sterne oder es war ein Komet, der vorbeigeflogen ist oder es war irgendeine andere Form der Energie, die irgendwie nicht gepasst hat. Ansonsten wäre der Meister niemals auf dem Boden gelandet, denn er hat die Qi-Superkraft. Das Problem ist, wenn der Meister diese chi superkraft aufgeben würde, dann müsste er sich in die Grube die Höhle des Chaos begeben, wo er, und es sind in den meisten, in allen Fällen, glaube ich, ist ein er, wo er, äh, die letzten 10, 20, 30 Jahre hinterfragen müsste. Denn 10, 20, 30 Jahre hat er trainiert, dieses Qi, diese, diese Energie zu perfektionieren und, und hat dadurch eine, eine große Gefolgschaft von Lehrlingen aufgebaut, teilweise Zehntausende von Lehrlingen. Nun, würde er jetzt sich eingestehen, dass er nicht diese Chi-Superkraft hat und kein Schutzschild um sich bauen würde, dann wären diese letzten 30 Jahre dahin. Was macht man dann? Dann bekommt man auch einen psychischen Zusammenbruch. Das möchte man nicht. Nun, darum... Wenn du dich auf deinem Weg befindest und feststellst, dass du noch, dass diese Überzeugung der Welt, der Realität doch nicht der Kritik von neuen Informationen entgegenhalten kann, verwirf sie. Bau sie um. Gestalte sie, dass du die neuen Informationen, die du erhältst, durch deinen Lebensweg, durch die Erfahrung im Lebensweg, durch andere Menschen, denen du begegnest, dass du ein Konstrukt der Realität hast, die diese... Neuen Informationen mit integrieren können in das Konstrukt und das Konstrukt aufrechterhalten bleibt. Denn dieses neue Konstrukt wird dir besser helfen, dich in der Welt zu orientieren. Habt den Mut, das zu verwerfen und was Neues zu gestalten. Schritt für Schritt für Schritt. Warte nicht 10, 20, 30 Jahre wie ähm, diese Kampfkunstmeister, die dann zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren jemanden von außen in ihr Dojo, in ihr Studio reinlassen und einen Kampf ausrichten, wo dieser Meister keine zwei, drei Sekunden ähm, im Ring bleiben kann und sofort auf den Boden geht. Ähm, genau, warte also nicht 10, 20, 30 Jahre, bis du ein Konstrukt umgestaltest, sondern mach das kontinuierlich und höre dabei immer wieder auf deine Intuition, auf deine Weisheit, die dann sagen wird: Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Denn deine Weisheit, deine Intuition ist ein super, mega, cooler, guter Mustererkenner. Und das erkennt vor allen Dingen, wenn bestimmte Muster nicht passen. Wenn irgendwelche Zusammenhänge nicht passen, du spürst es intern in dir. Und diese Superkraft, ja, die gilt es zu nutzen. Und nicht zu ignorieren. Und dich immer wieder auf das Weltbild, was man aufgenommen hat, zu konzentrieren. Okay. Genug von mir wieder. Ich hoffe, ich konnte hier ein paar Infos mitgeben. Vielleicht konnte ich dich inspirieren. Vielleicht fühlst du dich auch provoziert. Vielleicht denkst du, na, was der andere gerade erzählt, ist totaler Blödsinn. Auch vollkommen okay. Ich hoffe, dass diese Informationen dir helfen werden, den Weg besser zu beschreiten in der Welt. Und dein Leben verbessern. Und nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben deiner Mitmenschen. Danke dir und ich freue mich wieder auf die nächste Audioshow mit dir. Ciao, ciao.